0: podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast de Cinema Aventura, um salve para você que está sintonizando no Anchor, Spotify, YouTube... Ou no seu agregador de podcast favorito, hoje traremos para você nossa primeira animação: um clássico japonês, Akira, de 1988, dirigido pelo nosso grande Tatsuhiro Otomo. <risos> A gente vai falar um pouco do filme e também dos quadrinhos aí do, do, do Otomo. É, lembrando para você nos seguirem no Instagram, onde recebemos sugestões, e, e dê sua curtida, nos siga nos nossos canais, para você que gosta de porradaria, ficção científica, guerra, esse é o seu canal. E hoje comigo, eu sou o Marcos Damiani, novamente meu amigo Leandro Tonelo.
1: Olá a todos, eu vou iniciar esse podcast aqui dizendo as duas palavras mais faladas nesse filme que é TATSU KANEDA <risos> só falam isso <risos> umas milhões de vezes
0: <risos> e o nosso homem das palavras Evandro Luiz opa
2: Hoje a gente vai falar sobre gangues de motos e anões enrugados com poderes psíquicos
0: <risos> Melhor definição Faz tempo que a gente queria fazer de animação, aí a gente ficou na escolha, o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer A gente resolveu fazer aí de um, de um filme que revolucionou aí, marcou a época, né? Só que antes a gente vai fazer um, falar um pouquinho do Tatsuhiro Otomo, um pouco da carreira dele Depois a gente segue no Akira, nascido em 14 de abril de 54, em Miyagi Miyagi, não é Miyagi <risos>
2: uh, não é Miyagi é Miyagi,
0: Miyagi. Tudo bem, obrigado Hi. Muito obrigado No Japão, em 1973 Ele se formou no ensino médio Acabou indo para Tóquio Para se tornar um mangaká Ele publicou seu primeiro trabalho em 1973 Uma adaptação em mangá Do conto Matteo Falcone que, é um, que foi intitulado A Gun Report né? que é um conto do século XIX, né? de um francês, né? do Mehime. Continua a carreira ali nos anos 70 fazendo alguns desenhos. 79 foi um ano bem produtivo para ele. Né? Ele fez Short Piece, quatro contos que depois viraram uma adaptação em anime em 2013. O dele é um conto chamado Combustível, inspirado no grande incêndio de Meireki, que acabou com o Edo no século XVII. Ele é muito interessado em história, esse tipo de coisa. Highway Star também é uma coletânea de contos dele e Fireball. Ele continuou fazendo mangás nos anos 80, né? em 1980 ele lançou Don Mu, que ganhou um prêmio por esse mangá, inclusive dizem que é um, um proto Akira, né? porque também tem um menino que tem poderes, um, um senhor lá também. E em 82 que ele começou a publicar o Akira. É, em 82 também, ele estreou nas animações, como designer de animação num filme chamado Armageddon fez mais alguns trabalhos, até 87, quando ele estreou no cinema agora como diretor em um dos contos do New Tokyo,
1: hum, que é de bem... Muito da estética, muito da, da cine... cinematografia do Otomo ali, tá, já dá pra ver que, que, que é o proto aqui. O, o conto de, tem o conto do Rintaro né, que é da, uhum. né, o
0: primeiro, aí depois tem... Eu não conheci esse autor, depois eu fui ver o tal do Kawajiri, que depois ele fez aquele Ninja Scroll, Scroll o, é, é e o
1: Vampire Hunter, né? Uhum, que são duas animações maravilhosas também. Eu não vi, eu não
0: vi o Vampire Di.
1: Sério, cara, muito bom, cara. E, e também é um é um futuro pós-apocalíptico com vampiro e tecnologia. Vale a pena, cara, vale a pena assistir. Estética bonita até hoje.
0: É o do do é o pedido de cancelamento, né? Que os caras estão fazendo uma obra lá e os robôs e aí eles não param, né? E o negócio tá uhum. tudo defasado, o governo já tinha <risos> abandonado a obra e os robôs ainda estavam tentando construir. Fazer o um cara negócio lá. É. Exatamente. Uma crítica aí, né? Essa coisa da construção, né? Coisa que Cyberpunk também explora bastante, né?
1: Uhum. É.
0: Tem até humor ali no filme, filme bacana. É, o curto dele é bem ba bacana.
1: É, e ele, ele fez outros também após o. a gente falar um pouco da carreira após o Akira também, né? É. é, o Memories, né, que também é uma coletânea de, de animações, em que ele faz um, um curta ali também De uma Muito.
0: cidade que vive na guerra, né, um negócio assim,
1: não é? Não, o, do, o do Otomo, cara, se eu não me engano, é o do cara que tem mau cheiro Eu tô lembrando de cabeça, hein, posso estar errado
0: Não, cara, não é dele não, é do Tensai Okamuro
1: ah, é. Quem não folder é do Otomo.
0: Apesar que, pra mim, o melhor conta é esse aí, do cara que, que fede aí, cara. Que é mal
1: cheiroso, é. Porra, é
0: muito o, foda ó, isso aí.
1: Esse Memories também é interessante pra caramba, hein, Evandro? Se você não assistiu, cara.
2: É, eu não vi também, não, mano. Esse eu não vi ainda. Eu
1: vou, é, você, só... é Memories, é né, uma É, é. É uma coletânea. É,
0: ele teve um trabalho também no, um Robot Carnival que ele só faz abertura, literalmente é só os, quase que os créditos iniciais e os finais ali. Né? Em 88 ele fez o Akira, que a gente já vai comentar. Em 91 ele estreou no live action, num filme de terror barra comédia, World Apartment Horror, inspirado numa história do nosso glorioso Satoshi Kon.
1: Satoshi, né?
0: E, você assistiu isso aí? Alguém assistiu?
1: Não. É bom?
0: É legal, cara, porque é um, é um acusado daqueles bem perrapado, que o o cara uhum. fala assim pra ele, assim, o chefe dele fala assim ó, oh, você tem uma semana pra despejar todo aquele povo do apartamento lá porque do, do prédinho ali porque a gente vai precisar e tal, não sei o que e o cara vai, só que o cara <risos> acaba, tipo, ele chega lá ah, eu sou da acusar e aí tipo, como ninguém entende a língua do cara, porque os caras são todos chineses, os caras, ah, tá bom <risos> ah, e, tipo, dá um tchau pra ele aí ele tenta invadir os apartamentos, só que tem, ele tá sendo perseguido por um espírito Cara, é bem. bem que toiteira, é bem aquele padrãozinho do começo dos anos 90 ali de terrorzinho japonês. É bacaninha até.
1: Do Otomo de live action, acho que eu só assisti o Mushishi, cara, que é ah, uma adaptação.
0: Que bom. Eu não assisti, eu não consegui assistir. Não gostou? Não, não consegui assistir.
1: Não... Ah, eu, eu, eu gostei bastante, eu já gostava da animação. Mas eu gosto muito mais das animações do Otomo mesmo. Ele fez Metrópolis também, a, é, a versão roteiro, dele né? de Metrópolis. Ele... Nossa, é, é muito bom, cara A, a, a versão de Metrópolis que, ele, que é. ele participou Ele fez umas coisas legais Em animação Ah, e do o, em 2004, o Steam um Boy, né?
0: Adoro esse filme
1: É um dos, uma das melhores animações também, cara Steam Boy é muito legal
0: É meio steampunk, Steam né? Steampunk, é, exatamente Nossa, é muito legal esse filme Quem não assistiu tem que assistir, cara É muito bom uhum. No momento ele tá produzindo Era Órbita, Alguma coisa assim Tá meio no limbo aí, né? Uhum, é, é, nesses, é, nesses, é porque assim é, é curioso. Que ele fez pouca coisa, né? Se pensar, né? Nem nos quadrinhos é isso, ele é. fez muita coisa, né?
1: Ele ficou mais focado no Akira
0: é. nesses 20 anos. Ele fez alguns quadrinhos, inclusive a antologia do Batman Preto e Branco. Né? Ele faz uma história lá, Batman Akira, né? Quase, <risos> quase, né? Publicou o artbook do Akira. E é, é curioso. A gente vai entrar no filme já que ele não tinha ainda terminado
1: o quadrinho não exatamente. Foi fazer o filme, né? É tipo o Game of Thrones <risos> que acabou antes do cara terminar os livros. É, mas pelo menos ele fez. Né? É exatamente. Não, é. não, mas,
2: mas tem uma diferença, né? Que a adaptação dele foi boa, né?
1: Foi boa, essa, é. Exato. É,
2: é, é a diferença, a diferença é que deu certo.
0: Nossa, então vamos, vamos já entrar no, no Akira. Já uhum. descer resuminho aí do do Otomo. É... Eu não, foi um impacto na época, principalmente nos Estados Unidos, né? Que Tava... Eu acho que já tinha sido publicado o Akira lá, eu não me lembro.
1: Foi um das primeiros. Assim, foi um dos primeiros lançamentos de anime é, worldwide né? E nos Estados Unidos foi onde ca... causou mais impacto. Inclusive teve até propaganda na TV, então o investimento é, para mostrar o Akira assim, foi bem grande na época, cara. Uma coisa que a gente deixou de comentar e que eu queria falar um pouco é sobre a música, cara.
0: Ah, não. Filme. É, lógico.
1: É, a gente já vai falar
0: ou. É, que é do, do, do Soji Yamashiro, né? Mas os créditos é da Geno é, Yamashiro Gumi, então, que na verdade é um. um...
1: É um, um, um aglomerado de pessoas. Cara, eu fui pesquisar porque eu já tinha ouvido antes, né? O projeto instrumental. Aliás, antes não, né? Eu escutei depois de ter visto a Akira, logicamente. Mas eu fui atrás, cara do projeto instrumental desses caras. E eu fui também atrás de saber mais sobre o, o Shoji Yamashiro, né? Que, na verdade, é um pseudônimo, não sei se você tá ligado. Ele é um pseudônimo de um cara chamado Tsutomu Hashi, Que foi ele que, que fez essa, 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 esse projeto musical, né? Que é o no Yamashiro rogushi <risos> Não... Yamashiro Rugumi. Ogumi Exato Que é também é um monte de gente de várias áreas diferentes Que se juntaram para fazer um, um, um projeto musical Tanto que o, o próprio Shoji Yamashiro Ele é doutor em agricultura, mano Então, cara Ele não é músico, cara Então, tipo <risos> assim Você vai ouvir a, 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 Aliás, eu recomendo Tem o, o álbum completo no YouTube Que chama Ecofone Gaia que é tipo, é uma doideira igual a trilha sonora do, do Akira, assim. E é, e é totalmente instrumental, não tem vocal, não tem nada, assim. O máximo de vocal que tem é aqueles perilim pompom que o pessoal fica, fica falando de fundo no Aquila, né? Que é só a vozinha, assim, não aí. tem nada. É, não tem nada falado, né? Nossa, cara.
0: É, então eu fui ver. O cara é tipo antropólogo também, biologista. Biólogo ciência, molecular, cara. cara.
1: É, Pô, cara. Então, E o cara, doutorado, o principal doutorado dele é em agronomia, mano. O cara é foda. Esse coletivo aí, uhum. eles. É, e é a
0: única trilha, né, deles, né? O resto é tudo álbum. álbum é, do solo, tudo álbum, álbum...
2: Deles, Algo, é, é, é
0: alvo deles mesmo, né? já foi a é. única trilha que eles fizeram. E marcou, né, cara? Porque é um negócio. Você sente, falando que o cara é antropólogo, você sente uma coisa hum. meio brukutu, uma coisa bem.
1: Sim, assim, meio, bruta, meio tribal, assim. né? É, Sim, é tribal. É. Não, é bem interessante mesmo. Tanto que, se você for ver Ghost in the Shell depois tal, pega bastante da influência da música tradicional japonesa, mesclada com umas coisas futuristas assim. E é o que você falou, né? Um, é um coletivo, cara, é, tem de tudo ali, né? Jornalista, engenheiro, estudante, médico. Então fica uma musicalidade muito diferentona, assim, ficou, encaixou perfeito com o filme, né?
0: Uhum. Evandro, quer dar uma sinopse aí? O que que, que que acontece? Nesse... Tem chuva nesse filme aí? Porque a gente só reúne quando tá com filme de chuva. Esse é um a gente só fala,
1: de... só fala de filme de chuva e sai Esse eu acho que não tem, não de me investigação. lembro. investigação. É, esse não tem
2: chuva, a gente tá, tá quebrando a regra. Chuva o tempo todo pelo menos não tem, né? Mas ele tem o elemento do cyberpunk em comum com o com Blade Runner, né? E o filme começa com uma explosão nuclear em Tóquio em 88, né? Em 1988, Tóquio sofre o que apare... aparenta ser uma explosão nuclear, à primeira vista, né? A gente é introduzido nela e parece uma explosão nuclear. E logo depois a trama já te leva na cena seguinte, para 2019, né? Que é o futuro desse filme, o longínquo futuro de 2019, para a gente já é passado. Mas que para ele, né? Porque ele estava projetando 30 e poucos anos do futuro. É, numa cidade chamada Neotóquio, né? que é inclusive uma cidade usada, é um nome usado por vários animes depois né, do Akira. Né? O Akira ele faz isso, né? E eu lembro é, de cabeça, eu lembro de Evangelion. O Evangelion também usa o nome Neotóquio, né? Só que eles usam até mais. Eu é Neotóquio 3 né, em Evangelion, uma coisa assim, né? Porque eles vão reconstruindo conforme os anjos destroem, mas enfim, Evangelion não vem ao caso agora.
0: Uhum.
2: A gente podia falar de Evangelion, inclusive também. Fica.
0: <risos> fica assim Aí, ó.
2: Então, ele, e ele passa, assim, um, um background, assim, um contexto social de um país fudido, né? Que é o clássico do cyberpunk, né? É alta tecnologia e baixa sociedade, né? A sociedade tá na merda, apesar da tecnologia ter evoluído para cacete. Uhum. Então, assim, você tem uma sociedade em que você tem, tipo, uh, gangues de moto rivais que vagam pelas ruas atacando umas às outras. Você tem desemprego, você tem uma reforma tributária que eles não entram em detalhes, mas aparentemente é uma reforma tributária que tá fudendo o povo. Porque você tem greve, você tem protesto, é, é tipo assim, é praticamente o Brasil atual, tá ligado? É, é quase igual o nosso Brasil, só que com menos tecnologia, é tipo isso,
1: tá ligado? É, o resumo seria esse. Não, e, e sabe o, o, que é, o que é mais assustador, cara, é que no Akira, é, a animação, além de se passar em 2019, eles estão se preparando para as Olimpíadas de Neo Tóquio, mano. Isso que eu ia falar. Mano, isso é assustador pra cacete, mano, porque ele previu até isso, mano que Tóquio ia ser o host mano, ia ser o, o host das Olimpíadas, mano Tipo, tanto Sim, que... é,
2: isso é, é assombroso mesmo, e, é. e tem uma parada que é curiosa ainda, que o estádio olímpico de Tóquio, né, ele ainda é um, uma, um palco importante pra trama ainda, a gente já não chegou lá ainda, mas vai ser um palco importante pra trama, isso que
1: é, é mais bizarro ainda. Exatamente tem algumas disparidades entre a, a animação e o mangá, né é, pra quem não leu os mangás, né? São seis volumes. E o filme, ele, na verdade, ele vai retratar ali só, cara, metade do primeiro volume. É quase um. E vai, o último, um, né? É, uns, é, uns, um, uns três. Uns três quartos ali do, do primeiro mangá, né? E o finalzinho, né? Que é o final do sexto ali. A metade do, do final do sexto. Que é basicamente
0: e... 400 páginas de ação, né?
1: Não, é, cara. E, e, e outra, eu. Não que. Um. um... Isso que é legal do Akira. Diferente de outros projetos, um não anula o outro, cara. A não. animação é muito boa, concatena bem o, o propósito do mangá, e o mangá é muito bom também, de um jeito diferente, assim. É... Tem coisas muito legais em ambos, né? E coisas que é, o mangá, lógico, consegue aprofundar um pouco mais por ter mais espaço, etc. E, o, e, o, e a animação, por ter, lógico, né toda a cinematografia, etc, dá uma emoção maior para alguns eventos também, né? Todo mundo leu o mangá aí ou... Eu consegui não, ler essa mano, semana.
0: Eu
2: não li, mano,
1: o mangá. Nunca li. Recomendo muito, cara. É, é tão primoroso quanto, é, é o que eu falei, ele, ele dá, às vezes, mais profundidade para alguns personagens que no filme é, são... eles só passam assim na tela, tanto que é, a lei de Miyako nem é citada direito no filme, né? Ela, ela passa muito rápido, assim. E ela é pivotal, assim, pro, pro mangá, ela é muito importante pro mangá. Eu acho que é só, tipo... Não, é a lei é de Miyako, ela chega a parecer um pouquinho não, só. Não, não, mas assim,
0: eu não sei se é ela, entendeu? Parece que é, tipo, fizeram um personagem que é igual ela, mas não, necessariamente não é ela, porque...
1: Ah, entendi, entendi, é? entendi. É, é, a, é a figura dela, mas não é ela em si, né? Uh -huh. entendi. Não, mas é, é muito bom, O que bom, eu acho cara. muito
0: acertado, cara, em algumas coisas, você falou, tem alguns que passam, mas tem outros que nem aparecem, cara, que eu acho que é bom. Assim. Uhum. Nem aparecer. Se não fica assim, ah, Harry Potter, que o cara aparece no 2, aí vai uhum. aparecer no último. Você nem lembra mais da cara do cara, entendeu? Não, e fica não é, enchendo não é... de
1: easter egg, não precisa. O filme, ele tem um propósito, que é passar a mensagem, né? E, é. E a... Ele é mais e focado
0: na missão mesmo, né?
1: Uhum. Exato,
0: exatamente. E a questão do Akira, cara, no, no filme, que tem essa seita aí,
1: uhum.
0: é mais profético e nos quadrinhos ele acontece só depois que o Akira aparece. Aliás, a, a aparição do Akira, cara, a primeira vez que ele
1: aparece lá pro Tetsu,
0: uhum.
1: nossa, cara. É muito bombástico. Puta cara. que pariu. Não, é de arrepiar, cara. É muito foda. Não tem nem o que falar. É eu, o eu, eu, eu que eu falei, pra quem gosta do filme, gosta mesmo, recomendo todas as mídias possíveis e imagináveis. A trilha sonora, tipo, eu, 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 esse é um dos filmes que eu queria ter tudo, assim, igual o Blade Runner. Eu queria ter vinil, queria ter CD, queria ter DVD, Blu-ray, a porra toda, mano. Porque é, é muito, é muito foda, cara. É muito bom. Não,
2: então, e o, eu, e o que o Leandro falou da dinâmica que tem nas cenas de ação desse filme. Logo no comecinho, naquela primeira cena de perseguição de moto, mano, aquilo é muito bem animado, é muito bem feito, sabe? As luzes da cidade passando, o jeito que os caras manobram a moto, os golpes com, com um taco de beisebol, com um cano no, no motoqueiro do lado passando, aqueles palhaços mesmo, né? Que são a gangue rival, que são os caras que se maquiam como palhaços, né? Mano, é... é... Até esse conceito da gangue rival, são uns caras estereotipados, assim, uhum. e encaixa muito bem, tá ligado? É muito da hora, é muito bem feito. E ele... O, o legal é que ele consegue passar, assim, uma, uns traços de personalidade dos personagens sem perder muito tempo nisso, né? Às vezes, no meio da ação, com uma cena, você entende uma coisa de um personagem. Tipo, quando o Tetsuo aparece a primeira vez, você já saca que ele meio que tem, tipo, uma... Inveja da moto do, do Caneda e, uhum. e, e de como o Caneda é como pessoa, né? Tipo, ele quer ser o Caneda, ele quer ser um cara corajoso, um cara ousado e ele não é, tá ligado? E você vê que ele tem essa frustração assim desde o começo, né? De ser o cara que tem que ser protegido pelo cara mais fodão do grupo, né?
0: Sim. o Leandro, pegando essa deixa aí do, do Evandro cara, eu uhum. acho que a relação dos dois no filme é mais bem explorada que no, no, no quadrinho, cara. Então, você sente é... mais a amizade dos dois
1: isso que eu ia falar, porque no quadrinho eles, eles dão uma distanciada entre os dois assim. parece que o Kaneda é só o líder da gangue, eles foram criados juntos mas você não sente a, a, a irmandade que eles tinham, tá ligado? no filme isso é representado muito melhor mesmo é. e em bem menos tempo né? de, é. de construção assim. Não,
2: eu, falei, eu ia falar exatamente concordando com você isso é outra coisa que o filme faz bem mesmo ele mostra a relação entre os dois entre o Tetsu Kaneda, você entende a amizade dos caras o companheirismo dos caras desde criança com poucas cenas, assim. Ele não fica mostrando flashback toda hora. Ele, mostra, ele vai mostrar um flashback da infância dos caras lá pro final. Mas no, mesmo durante o filme, você saga que a amizade dos caras é, tipo, é importante pra cacete, pra trama. Se, assim, eu, eu acredito que além de todo o culto em torno do Akira, junto com esse culto em torno do Akira, a coisa mais importante pra trama é a amizade entre os dois. É a relação Sim. entre o Tetsu e o Kaneda.
1: Sim, e como isso vai se quebrando, né? com o ressentimento que o Tetsu tinha, né, como você mesmo falou, né, não era uma relação muito saudável, era uma... ele via o, o, o Kaneda como um... com inveja mesmo, sabe, e, e o Kaneda via o Tetsu como um moleque bobo, sabe, então não era uma coisa, por mais, tipo, por mais que tenha uma relação de respeito e de irmandade ali, tinha uma rivalidade bem explícita, né, a gente vê isso bem desde o começo do filme, assim.
0: apresentam aquelas meninas que no quadrinho lá na frente, mas ali já, eu achei interessante essa mudança também. Tipo, uhum. ah, é, é das meninas ali que saia com os caras e tudo. Cara, esses primeiros 15 minutos resume de um jeito tão foda o quadrinho Sim. assim. Essas relações dos personagens aí, cara.
1: Não, é. e o mundo, né, cara? Ele vai apresentando o um mundo assim enquanto ele and eles andam de moto, ele já começa, né, no no bar lá. É, uhum. com, a, com a blusa emblemática, né? Do. Bom para. Com que é mal, é, faz mal para a saúde, né? Sei lá com que tá escrito no, na. <risos> e a moto icônica, né, cara? O que, que é aquela moto? Até hoje. Até no filme do Spielberg foi aparecer a moto, né? É, não, é lindo. Não, até agora, nas abert... na abertura do, dos Jogos Olímpicos também, cara. para mostrar Tóquio, assim, aparece. Não sei se vocês viram as propagandas vi. assim. A, é, as propagandas da, das Olimpíadas assim porque os caras souberam fazer marketing né por mais que essa, essas Olimpíadas tenham sido lastimáveis assim pela condição do mundo né mas eles eles sabem a, a, a dominação cultural que eles espalharam né e, e, e o quão importante isso é para eles e para o mundo né e, e tipo aparece lá a moto do Caneda Viajando por Tóquio e mostrando assim o cidade é e que... tal. Vou ter que
0: ver essa abertura. Essa... Não, é essa da cena. hora, é da
1: hora.
2: Tem rapidinho no YouTube. Mano, e... e o que você falou, tipo, é, é assim, é tão foda essa moto, ela é tão icônica, que, tipo assim, algumas capas que você vê do Akira é só a moto vermelha com caneta em cima. E, mano, já é um barato que todo mundo que viu o filme saca, tá ligado? Falo, porra, que foda essa moto,
1: tá É icônico demais, né, cara? É, mano, é muito icônico. Ah, e a,
0: até a apresentação da Key e do, do Ryu, Eu quase falou que saiu Ken e Ryu, né? <risos> da Key e do Ryu.
1: Da, Pô, da, da Revolução, é, né? É. A gente esqueceu de falar isso, né? Como todo o ambiente cyberpunk também, né? Tá rolando a, um monte de rebelião, um monte de, de conflito com o governo, etc, né? O, a população tá sempre desgraçada e <risos> passando fome, né? Em todo então, filme,
2: mano, filme. e e assim esse é, é, ainda bem que você lembrou porque eu também tinha esquecido de falar disso mas é, esse esse governo que eles retratam eles no filme pelo menos no quadrinho eu não sei né mas no filme eles acabam não se aprofundando tanto mas parece ser uma uma ditadura fascista assim tá pelo que parece e eu eu também estou deduzindo que seja isso porque é é um trauma do povo japonês né o Japão pré segunda guerra mundial ele passa por um período imperialista, mano, porque eles fizeram não só coisas horríveis com os estrangeiros, com os coreanos, os chineses, principalmente, como eles fizeram coisas horríveis com a própria população japonesa que ousou resistir aos caras, tá ligado? Tipo, É, é uma coisa que muita gente não esquece, não lembra, mas o próprio povo japonês se fudeu na mão desse governo imperialista do Japão. Uhum. E aí eu acho que o, o, o autor ele tá, ele tá tratando de dois traumas do povo japonês... Logo no começo, que é essa ditadura fascista e a explosão nuclear da primeira cena, entendeu? Porque, assim, se tem um povo que tem motivo pra ter trauma com a explosão nuclear, é o Japão mano. É Os o cara... único, né? É o único que é, tem mano. que ter trauma com isso, né? As únicas explosões nucleares com vítimas humanas, inclusive vítimas civis, foram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, velho. Os caras uhum. tiveram duas cidades evaporadas por bomba nuclear, velho. Tipo, é, é um trauma real, mano. Eles têm todo motivo pra ter trauma com isso. E como, como o Leandro falou, isso também é bem clássico do cyberpunk e é uma coisa que o Akira ajuda a construir, né? Você ter essa resistência popular a um governo autoritário, né? Você tem tipo, um, um governo um, déspota, assim, né? um governo tirânico e nessa distopia social louca em que tá todo mundo se fudendo e você tem um, um grupo de pessoas que tentam existir até muitas vezes de uma forma desordenada, né? De uma forma do, do improviso, do vamos que vamos, né? Uhum. inclusive essa, essa Kay, o, o Kennedy, ele conhece ela na prisão, né, e como o Leandro falou que o cara é um canastrão, né, ele, ele na prisão tá pensando em chavecar a mina, é, o cara tá numa cena essa o que sei. passa na cabeça dele é hum, vou chavecar essa mina aí, tá
1: ligado? Não, essa cena é fantástica, cara, porque tipo, a gente só pulou uma parte que é importante falar, que né rola toda a perseguição, né que é o que vai dar ignição pro filme, né, e o o Kaneda acaba esbarrando no Takashi, né, que é o menininho velho lá, que é tava sendo resgatado, né, teoricamente ali pela pela equipe do da K, ali. O cara acaba até morrendo, né? Sendo é, brutal, mas... que eu Nossa, acho que deve ter dado é... um impacto fodido. Aliás, um, um detalhe interessante, né, porque muita gente erra isso, eu já vi vários vídeos do YouTube falando, é, isso e, e é meio que errado, que fala que o filme todo é, é foi feito em 24 frames por, por segundo, né? Como se fosse 24 quadros de animação por segundo. E não são todas as cenas que são assim, cara. Porque senão levaria muito tempo para animar, né? A gente, a gente não pode esquecer que nessa época tinha pouquíssima animação. Quase nunca é, nenhuma né? animação gráfica é, computadorizada, né? Então, assim, os caras tinham que desenhar na raça. Tanto que hoje em dia... Os negativos e os, e os frames desenhados e pintados disso aí vale uma nota, né? Em casa de exposição, etc. Então, assim, as cenas de ação são, são 24 quadros por segundo, e, e varia, né? As outras cenas entre 12 frames por segundo, etc. Então. É, assim... Uma
0: cena que eu acho impressionante, que eu acho que foi, cara, é aquela uhum. cena que um pouquinho antes do acidente do Tetsu, que ele derruba uhum. um cara e o cara sai rolando assim no chão.
1: Sim. Não, aquela cena é fantástica. É, foi... então, essas cenas de ação elas foram filmadas em 24 frames por segundo. Porque você vê a. Você vê a, a... a... nossa a... A agilidade dela. Né? Do... Muito é muito foda. lindo, muito, cara. É... Muito, a animação é... é maravilhosa, cara. Quem, por... é, quem for assistir, assistem, sei lá, na melhor resolução possível, cara. Essa é a vantagem de animação, né? Que não envelhece mal, cara. Quando é bem feito o bagulho é. vai, vai, vai viver acho... pra eternidade.
0: É, isso aí. Eu acho que o anime mais caro que tinha sido foi o Castelo do Céu e o Akira
1: passou uhum. ele, né? Sim. Por
0: causa dessas coisas aí, cara. Os caras desenharam pra cacete, bicho. Nossa. Foi. E... Centenas de milhares de,
1: de, de desenhos. As cores, né? As cores super vivas, é. tudo. Tudo vivo, assim, tudo muito lindo assim, no, no, no filme.
0: É, aqui né, o Evandro falou da cena da perseguição, aí fica o rastro da luz, assim, atrás, Da luz, da, assim, da atrás, luz né? É
2: muito
1: icônico, né?
0: Nossa.
2: Esse rastro do, do farol traseiro da moto passando no túnel é muito da hora, velho. É muito bem feito isso aí, né? Essa cena toda é muito boa, essa cena de perseguição, né? Mas eu não sabia desse detalhe do que o Leandro falou, que eles colocavam mais freios para segundo na perseguição, mas faz todo sentido, porque... Ele... É muito bem detalhado. Não é aquela, aquela ação que você não sabe o que tá acontecendo. É uma ação fluida, assim, sabe? Ela soa bem, né? Sabe? Ela, ela fica bem na tela, né? Você olha e você tira. Você fala, caralho, olha que...
1: Que fodido isso. Uhum. Mas a gente tava falando antes do quanto... Ah, do Xaveco, do Xabeco. Isso, quer falar do quanto o... O, o Caneda é falastrão, né? Porque ele, ele dá uma... Mano, essa cena é muito engraçada, porque ele, ele se dá uma uma ajeitada assim, né, pra ficar com cara de bom moço na hora que tá sendo interrogado pelo policial, né <risos> Dá
0: uma no ah, mas assim. uh, vocês foram porque a sua avó tava doente <risos> e, aí ela, e aí ela se recuperou e foi no mercado
1: cara. <risos> não, aí ele vai cantar a mina, né porque ele fica interessado e rola um atentado a bomba no meio do bagulho, então você vê como caótico é o lugar, né? Tudo, tudo cagado, velho. Não, não aguenta a hora
0: que o cara chama. Ô, oh, tio, ô, oh, tio. O cara,
1: é. o cara tem 25 <risos> anos e não casei. <risos> e acabam capturando a gente acabou de esquecer esquecendo de falar que é cap é, capturam o Tetsu, né? Pegam o, o Takashi lá, é, o menino lógico. velho. Uhum. E, e pegam o. o
0: pra fazer o Tetsu experimentos, também. assim como. É bem. Todos os outros, né? É. E. Então, é, cara. E,
2: inclusive tem umas cenas Tem umas cenas bizarras de uns delírios Do Tetsu, né? Uhum. Após a captura dele né? Nessa é, Você vê só ele acordando no hospital né? O cara, na verdade Você vê o chefe militar lá falando com os, Aquele coronel lá falando com Os cientistas e tal, então você já fica subentendido Que os caras estão fazendo alguma parada Algum experimento doido com o Tetsu E aí quando ele acorda tendo umas alucinações Com uns bichinhos de pelúcia bizarro Que fica gigante no quarto Você já saca que, pô estão fazendo alguma coisa com o moleque, tá ligado? Os caras tão, tão tentando alguma coisa com ele.
1: É, tanto que isso no, no anime fica... Eles explicam um pouco, né? Esse negócio do, da estabilidade mental pra você conseguir controlar o poder do Akira, né? O, o poder psíquico, né? Porque o Akira, ele é o, ele é o máximo do poder. Ele, ele é o poder concentrado, né? Tanto que no, no desenho... É, meio que você não, não interage muito com o Akira, né? Ele é quase um ser iluminado, assim, né? Na, na, no mangá, não. No mangá, ele vira tipo um líder religioso mesmo. É, é, ele meio tô... que
0: controla o Tetsu, assim. Exato. Ele, ele, é o Tetsu ele, é o... submisso a ele,
1: né? É, porque o Tetsu... O, o, o Akira, cara, ele, ele, é um, ele é uma entidade muito poderosa. É tipo um bagulho que a gente não consegue nem vislumbrar no, na animação. A gente sente isso muito mais no mangá, assim. E uma coisa que eu ia falar do mangá também, que não, não é retratado muito no filme, é a obsessão por droga, né? Por, por... Porque o, o Tetsu, depois que ele adquire o poder, ele, ele tem muita dificuldade em controlar, como a gente tá falando, né? várias alucinações e tal. E o estado mental dele é muito frágil, cara. Então, na animação não mostra tanto isso, mas no mangá é que ele se droga pra caramba pra conseguir manter essa... Esse fio de sanidade e de controle contra os poderes dele, assim, porque. É... Aliás, é uma coisa boa do filme também, porque no mangá, cara, tipo. Beleza, o Tetsuo é poderoso, mas tem vários outros caras tão fodas quanto ele, é. assim. Tem, tipo, um exército privado do Akira, assim, é muito foda.
0: Aquele mas cara que no filme. Mas... Né?
1: É, então no, no filme ia perder um pouco, acho que. É, a intensidade, né? Então, e, e, no, e no,
2: na animação, é isso que você falou mesmo, o Akira, ele praticamente não aparece, ele é uma figura ausente, assim, né, falam muito dele, ele é, ele é quase uma lenda, assim, né, tipo, ele, ele é quase uma figura divina, assim, no sentido de você não poder ter contato direto com ela, né, você tem contato com pessoas que tiveram contato com ele, ou pessoas que ouviram falar dele, e, inclusive você usou uma palavra para definir o Akira, e eu não sei se você fez de propósito, mas se, se você fez sem querer, você foi quase premonitivo, Leandro, né? Porque o significado do nome Akira em japonês é iluminado, não sei se você tá ligado disso não, não lembrava é, é mano, você usa a palavra sem querer a palavra certa da hora. Inclusive, Tipo, eu, eu pesquisei isso porque os caras falam tanto Akira que eu quis saber se tinha um significado né? eu falei, ah, vou ver se tinha um significado a palavra Akira, né? porque eu, tava, eu tô ligado que vários nomes em japonês, eles usam kanjis que significam outras palavras além do nome, tá ligado uhum. e os, kan, os kanjis usados pra escrever Akira são os kanjis de sol e de lua então, o nome, ele normalmente significa iluminado. É um nome masculino, né? É um nome masculino relativamente comum no Japão e que significa iluminado. Então, você usou sem querer a definição correta. E que legal.
0: Não, é que, não Esse kanji não que é duro, é duro, né? Porque, às vezes, por exemplo, kanji cavalo e o kanji, é, tipo, sofá, significa mar, por exemplo. Exato. É. Coisas meio louca, assim, né? <risos> é, digamos
2: que pra, pra gente ocidental não faz nenhum sentido, né? Tá ligado? É, tipo é uma doideira, assim.
1: aí, ela, aí aí rola toda depois dessa cena do do canê da falastrão aí a, a gente vai pro Tetsu no hospital, né? Sim. Que aí a gente tem um, um vislumbre ali dos das crianças idosas aí como o Evandro disse, né?
0: você sabe que esse é, nome eu, aí, o eu, Tetsu, eu... da onde vem? Do que? Tetsu, da onde vem esse nome? Não. É de um Toxatsu chamado Tetsu 28. E 28 de... é o número do Akira.
1: É do Akira, isso que eu ia falar, é, isso eu sei. Exato. Que doideira, mano. É, de, é, inclusive... é o
0: mesmo criador do robô gigante. É o mesmo tipo assim. Um moleque que eu... que tem um robô. Tem robô
1: poder. Ah, entendi. É um moleque com robô gigante.
0: É. Hum.
1: Porque a, a gente, tipo, isso é interessante falar, né, que tipo, o Akira, ele nem foi o primeiro, cara. Então isso mostra que é, tiveram uhum. vários experimentos com várias outras crianças, e tipo, só o Akira que foi o, né, o, o, o ápice ali. Tanto que as crianças velhas são projetos anteriores ao Akira. Né? E a uhum. lei de Miyako, que aparece no mangá, ela é mais antiga ainda, mano. É, uhum. Tipo, acho que é o número 17 ou 16, se eu não me engano. Ah, é, então, eu, eu na abertura até
2: usei o termo anões enrugados, né? Pra não dar o spoiler <risos> de que são crianças, né? Porque a, a, se a pessoa chegou aqui, ela já tomou metralhadora spoiler. Ah, né, mano, para assim, Que já cara, era, já. Essa,
1: essa animação é, tem a minha idade, mano. Tem 30 é, anos do é, bagulho. Tem 32 anos já, velho. Para.
2: É, então, é, exatamente, <risos> né? A pessoa não pode chorar, né? Não, pô, mas cara
1: 80, não dá pra chorar de spoiler. Então, mas... Então, então, isso é um detalhe Mas a, só... a questão é que quando a
2: gente saca que são crianças... Fica ainda mais curioso isso, né? Porque você fala assim, porra, os caras estavam tão vidrados nessa terceira guerra mundial, né, fictícia, que tá rolando em 88, quando tem aquela aquelas explosão nuclear, os caras estavam tão desesperados por poder bélico, né, por poder militar, que os caras estavam experimentando com crianças pra tentar desenvolver um poder psíquico e só a 28ª cobaia deu certo, tá ligado? Deu Exato. certo no nível que eles queriam, assim, tá ligado? No nível fodão, é, assim.
1: Superou, superou o que eles queriam, na verdade, porque ele, o Akiren ele é incontrolável, né?
0: Ele Isso, é uma força é, tão também.
1: incontrolável que os caras tiveram que, disse, de, tipo, fazer uma dissecção ali no, 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 na criança pra, pra conseguir, né? Tanto que eles estão tentando manter ele inativo, né? Eles querem, eles querem ter um controle ali em cima de um bagulho que é incontrolável, cara.
2: É, eles estão tentando, mas ele ainda mantém essa conexão psíquica com os, com os outros experimentos, né? Com as outras crianças que serviram Sim. de cobaia, né? Essas crianças enrugadas, né?
1: Exatamente. E a gente tava falando de, ah, porra, 32 anos de animação, né? Cara, eu, eu vejo... Agora, interagindo com os jovens aí que ouvem podcast... Tem muita, tem muito, tipo, da geração nova, assim, geração Z e anterior, que tá curtindo anime e tá curtindo, é, esses animes novos, né, Demon Slayer, etc, que não conhecem essas coisas muito antigas, por, às vezes tem um certo preconceito pela animação ser antiga, e tem, aí eles começam a procurar e ver essas joias raras, assim, tipo... Akira, Ghost in the Shell o, o Vampire Hunter D é, Ninja Scroll que são animações que até hoje são impecáveis assim, então é, essa é uma vantagem da animação, como a gente tava falando anteriormente então desculpa se você tá levando spoiler, assista <risos> antes de, de escutar, porque cara, é, é muito é, foi revolucionário, tanto para animação quanto para pro cinema né? tanto que tão, tão tem conjecturas aí sobre live action até hoje, né? Ninguém consegue. Até o, até o Leonardo DiCaprio queria fazer, né? Queria produzir uma, um live action do Akira e nunca, nunca vai pra frente os projetos. Né? Graças Nossa. a Deus.
0: <risos> Desse negócio do inferno do desenvolvimento que é o que os americanos chama né? Quando um hum. projeto cai. Cara, eu acho que já queriam em 91 fazer.
1: E já... não nunca, hoje não hoje. Tá é, não conseguem, cara. Não conseguem porque... É, é, é difícil, cara. Sabe o que ficaria é legal? Quer, quer fazer uma adaptação? Faz uma série, cara. Hoje em dia, cara, com até... Te... Né? É, vamos fazer uma série
0: animada, né? É,
1: Porque então faz do, tá do mangá, sabe? Né? É, mostrando o que, o que as pessoas não viram animação, na animação, no anime, né, no, no filme. Vê, faz uma, uma série animada com, contando a história do mangá, que também é muito interessante.
0: Pô, tem uma personagem que eu adoro lá, que é a Shiyoko, que é aquela mulher fortona
1: Gigante, né? De é, musculose
0: que ela, não, e... ela que dá o laser pro, pros caras, né?
1: E o, uma coisa que não é tão explicada, que é uma coisa que o Evandro é, falou, né? Que, que é até bom ter essa visão do Evandro que não leu o mangá: que no filme você quase não tem interação governamental. Você tem os militares ali, mas você não sabe do que, como o mundo tá funcionando. Nossa! Quando acontece o segundo a segunda explosão. Mano, aí é caos, começa a parecer americano, a ONU começa a meter o dedo, porque, tipo, New Tóquio vira um, um, uma terra sem lei e, tipo, tá todo mundo assustado de novo, entendeu? Ninguém sabe o que aconteceu. Eu acho né?
0: engraçado, Leandro, como é que sobrevive, gente, né?
1: Não, é. Não. Eu só acho curioso. Que eu... O pessoal sai do ladrão, né? Porque não é real. Na real, não é uma explosão nuclear, né? Tipo, não tem não tem pós, é, tem, uns, tem uns efeitos adversos, né, que a gente vai ver no mangá ali, que são as pessoas adquirindo, despertando poder, etc, mas ninguém fica radioativo e começa a ter câncer, né, tipo, é um pouco menos pior, então as pessoas que sobreviveram ao primeiro impacto ali conseguem perdurar. Não, é que assim, tipo,
0: cai prédios, né?
1: Não, é, não, destrói a porra não, toda.
0: No né? quadrinho é foda também. Não, é. O é. Des... Aliás, o Otomo virou um dos caras de Traço de mangá, dos mais foda, hein, cara?
1: Tem... Não, é isso que eu, me, me, me deixa até meio chateado. O fato dele não ter feito muito mais coisa, cara. Porque o, o cara é, é, desenha é. de uma forma. Acho que ele pegou amor por dirigir, né? Acabou deixando de lado a vida de mangaka, que não é uma vida fácil, né? Tem muita gente que, que vislumbra esse futuro pra si, mas quem conhece. A indústria do, do mangá e do anime sabe que é um inferno, mano. Os caras se matam de trabalhar. Menos o Hirata, né? Que aí ele faz lá, ele para... É, esse, esse, é, o, esse é o único que conseguiu, porque... Só, não, ele só, ele só desenha quando ele tá passando fome. Ah, preciso de um dinheiro? Vou fazer um... Vou fazer uma, um, um, um mangá novo de samurai aí pra, pra ficar feliz. Eu, eu cheguei a ver em algum lugar um tipo um, um preâmbulo do que seria a versão americana disso aí que era New... não era nem New Tóquio, era New... sei lá, New New York, alguma merda dessa e eram dois irmãos, na verdade e estavam cogitando que um, quem ia fazer o Caneda, mano, era o cara que fez o Star Trek, lá o... o novo... Capitão Kirk manja? Ah, oh, o Chris Pine? O Pine, mano, eu acho que era alguma coisa do Nossa, tipo né... O cara tem 15 anos Pô, mas... nas histórias. É, então não faz sentido nenhum, cara.
2: Mas isso é uma coisa que me deixa muito irritada de quando o americano vai adaptar coisa do coisa do Japão, que é, eles fazem se passar nos Estados Unidos, que já é o primeiro erro, porque aí você vai mudar todo o contexto social, todo o contexto histórico. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Ó, você vai ter que escrever outra história, caralho, se passar é. em Nova York. É. E a segunda coisa é colocar atores ostentais velho. Porra, velho. Põe pelo menos um... Se você quer que seja falado em inglês Põe pelo menos um americano com traços orientais Um cara que é descendente de japonês, de chinês, de coreano algum, Mano, mas tem muitos bons atores Que são ou orientais uhum. ou descendentes de orientais
1: uhum. Você
2: pega aquele cara... Eu não vou lembrar o nome do ator, inclusive Desculpa ao ator caso ele esteja ouvindo, imagino que não que ele é coreano, porque que ele vai ouvir um podcast em português, né <risos> o, cara, o cara que fez Parasita, que ele faz vários filmes com o Bong Joon-ho, o ator do, o, o, o... diretor do Parasita uhum. o, o pai da família, manja
1: é, o, nossa, ótimo ator, também não lembro então, o nome dele, hein? é Song Kang-ho
2: então, ele faz o pai da família no Parasita e ele faz também o um dos detetives no Memories of Murder, lá no Memórias de um Assassino
0: uhum, que também,
2: também é um filme do, do Bong Joon-ho, também é um também é um filme é, coreano. Filmaço. Mano, você tem vários, você tem vários atores é, orientais que são bons, tá ligado? Mas... Aí os caras vêm nesse whitewashing fudido de
1: que, não, vamos pôr um, um caucasiano. E fala, essa porra, não, velho. Tá, tá Ghost in the Shell aí pra provar, né? Como dá certo essa merda. Ficou uma porra. bota, ninguém assistiu, nem quem é fã, nem quem não é fã.
0: Não, e yeah, o, assim, o Ghost in the Shell, ainda o Ghost in the Shell, você pode até dar uma desculpa por dois motivos. Um é Scarlett Johansson. Oh, yeah. Né? E outro, eu acho que o, assim, a história do Japão não é tão assim central você pode... Agora, o caso do Akira não tem como, né? Ah,
1: não tem como, não tem como. É essencial, cara. Faz parte, né? Tanto o final lá do mangá, cara, o
0: que, que é aquele negócio, cara? É muito foda aquilo lá.
1: Exatamente. Não, que pode, não pode... Não é. tipo,
0: pode... É... Pra jogar na cara mesmo a questão da invasão, cara. Então, uhum. puta que pariu. Então, como é que você não, vai... É. Não tem Exatamente. como adaptar isso, cara.
1: Não tem, não tem. Pra jogar pro... Quem vai invadir, né? Quem vai invadir os Estados Unidos? É, então... <risos> Vem com essa, né? Não, é não é ridículo. Mas é, vamos torcer para que nunca saia do papel, né? Essa adaptação é. aí.
0: O, então, e aí o filme fica naquela da... Né, você está conhecendo os personagens, você está conhecendo um pouco da, da Revolução, não é tão assim. Mas <risos> o Caneta... Porque assim, a gente... Só voltando um pouquinho, Leandro, a gente comentou a amizade dos dois, porque no quadrinho, não sei se você lembra, a primeira cena que o... Que o Kaneda já vê que o Tetsu tá aí estranho, ele já <risos> quer matar o cara logo de cara, entendeu? É, Isso é ele que eu quer acho que matar, ele... ele
1: tá nem aí, mano. É,
0: então eu acho que no, no filme é, é legal eles terem centrado nisso e é diferente, cara. O cara ainda tenta salvar, tenta lá no final lá, ele tenta salvar o, o Tetsu lá e
1: o Tetsu tá Não, louco. né? ele se né? importa, é, ele se importa com o com, com Tetsu no, na animação, né? Uh -huh. no, no mangá ele meio que é que se foda. O, o Kaneda ele é bem mais, mais. É como eu disse, no, no, no mangá. Ele é o líder da gangue e dane-se, tipo, foda-se, entendeu? É, meio que ele tem o poder dele ali, de, de líder ali, e ele não tá se importando muito com o que, que acontece não, principalmente com o Tetsu, que ele acha que é um inútil, né? Tanto que ele, ele fala isso várias vezes, né? <risos> Começa os experimentos com o Tetsu, né? Rola toda, toda, toda a interação lá, ele tem as, as brisas no, no hospital e acaba conseguindo fugir, uhum. né? Aliás, quando vocês assistiram a primeira vez, porque eu assisti bem jovem, né? Quando vocês assistiram pela primeira vez o Akira, cara? Eu assisti, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade e não entendi porra nenhuma da, da história. Porque eu assisti na Locomotion, cara. Eu não sei se. Nem se vocês lembram desse canal, velho. Era um eu canal. Lembro, de... eu, lembro, eu sei que é, existiu. Era um, era, um, era um canal de TV a cabo que passava só animação e tal. É, inclusive era o um lugar que passava Soul Park, etc. É, eu acho que eu tinha uns. 10, 11 anos de idade, cara E eu só soube o que era Akira Porque eu assisti Matrix no cinema E falaram que muita da inspiração Dos caras era de animação Então tinha Akira Tinha Ghost in the Shell, aí que eu comecei a descobrir Esses, esses tesouros aí
0: Cara, não lembro, acho que eu já tinha uns 19, 20 anos Já
1: Quando você assistiu Akira pela ah, primeira vou... vez?
0: É eu tinha uns 18, mano, quando eu assisti. Eu
2: chuto 18, mas pode ser 19 também. Eu lembro que me emprestaram VHS, assim, e uhum. eu assisti ele pela primeira
1: vez com uns 18 anos. É, eu, eu, eu assisti muito novo, assisti com 9 ou 10 anos, não entendi nada, aí depois <risos> com uns 15, 16, assisti de novo, aí eu entendi toda a plot e tal, mas tipo, eu lembro que a primeira vez que eu vi já fiquei impactado pelo, lógico, pela violência, né? É, que é característica que a... e pela animação, assim, cara, que é fantástica, cara.
0: Nossa, no... tem uma cena foda de ação, é aquela lá da, dentro do esgoto, né? Que também Sim. tem uma cena. De... O cara coloca a cara debaixo d'água e tem um
1: rato com vermes ali. Com um vermes. Não, é nojento demais. É, é ele mesmo se assusta. É, né? cara, que horrível. Não, cara, esse é um filme. É pesadíssimo, cara, tem estupro, tem assassinato, tem fuzilamento, tem desmembramento, <risos> tem tudo de errado, cara, não tem nada certo, velho.
0: É porque o poder dele fica tão incontrolável que nos quadrinhos os pedaços dele começam a cair, né? É cair, que
1: é um pouco o que e, mostra no final do filme, né?
0: E tem, um, e tem uma
2: parada também que é assustadora e que a gente já tinha falado sobre isso no Blade Runner, que é adolescentes com superpoderes, né? Isso é um perigo para a sociedade imenso, Nossa. velho. Você não. Nem é fala. É perigosíssimo, cara.
1: velho. Perigosíssimo, velho.
0: <risos> Qual que é? Eles entram lá para tentar fazer o que mesmo? Ah, para resgatar o Tetsu. Resga...
1: É né? isso, para resgatar o Tetsu. Pra... É, na, na verdade, ele vai mais pela Kei né? Tipo, eu, eu digo isso no mangá, né? Na, na, na animação, ele vai pra salvar o Tetsuna <risos> Que a Kei ela tá no projeto de tentar salvar todos os, os jovens idosos ali, né?
0: É, que é o objetivo ali da é, e...
1: uhum. libertar é, eles. Essa, né? cena
2: do, essa cena do esgoto ela começa, na verdade, com o, o Kaneda seguindo a Kei e salvando hum. ela da polícia que tava atrás dela. E depois daqueles é. É vão pro esgoto. Mas é isso aí, inicialmente é. ele tá lá pela Key mesmo. Mesmo no, na animação. Ele é. acaba indo pra lá salvar o Tetsu quando descobre que esse grupo rebelde tá indo lá fazer a mesma coisa. Na real, antes deles irem pra esses esgotos, a Key leva ele pro esconderijo dos rebeldes, onde os outros rebeldes estão até desconfiados do cara, acham que ele é um espião, acham que ele é alguém do governo, alguém dos militares que tá ali, né?
1: Uhum. É.
0: E ela, e ela já namora o Rio lá, né? Então. O cara fica mais puto da cara,
1: viu? Aí então... a gente tem o primeiro, né, depois dessa cena do esgoto, a gente tem o primeiro vislumbre do do lugar que eles estão armazenando a Akira lá, né? Gelado para caralho, né? E debaixo do estádio Olímpico. de é. toque. <risos> porque na animação isso que eu ia falar, tem umas coisas na animação que ficam meio perdidas, tipo a, a, a equipe da Keiko meio que ela trabalha pra, pra, pra um cara específico, parece no filme isso, mas não fala o propósito dele certo, né
2: é, eu, eu acho que a própria Kei nem sabia disso, tá ligado o que eles deixam entender no filme e eu, eu, o bom de eu não ter visto eu não ter lido mangá é que eu tô falando só o que parece na animação, né? Então, sim, assim, sim. ele aparentemente a Kei não sabia, mas o Ryu, que é o chefe dessa, caramba, dessa célula rebelde, uhum. ele tá trampando para um velhinho do governo, do próprio governo, o governo
1: do país, é. tá ligado? Exato. Então, ele tá
2: assim, talvez a o... né? O... Talvez o governo esteja trabalhando contra os exércitos. Ele está usando os rebeldes para sabotar esse plano do exército das crianças com poderes psíquicos, tá ligado?
1: É, é isso. Mas é. realmente
2: eles deixam bem vago, não dá para Isso é o que eu tô interpretando, né? Pode nem ser isso, porque eles não dão muita informação. Só no final que aparece o Ryu trocando ideia com o Veinho e o Veinho meio falando assim: "É, se falhou, não sei o quê", tipo. Uhum. E então você saca assim: "Ah, ele tava trabalhando com esse velho o tempo todo, né?"
1: Não, tanto então, que depois ele morre, né? Morre. Eu luz, acho que né?
2: eu acho que antes da cena do esgoto aparece pela primeira vez aquela senhora, aquela idosa que fica profetizando sobre o Akira, né? E até esse momento, para quem só tá vendo a animação, você não sabe o que é Akira. Isso que é muito louco. Uhum. Você não sabe se Akira é uma pessoa, se Akira é um deus, se ele é só uma profecia, se ele é uma figura criada por esse culto religioso. Aí os caras ficam pintando em vermelho o nome Akira no chão, tá ligado? E falando sobre a vinda dele pra libertar eles daquela, daquela cidade escrota, pra libertar eles daquela sociedade decadente. Sim. Então você fica, tipo... Ele é meio que aquela figura vaga de um salvador que vai vir pra salvar todo mundo. Então, Nossa, ruim, assim.
1: que isso, isso, isso é confuso, porque no mangá, essa mulher, que é o que o, o Damiano tá falando que a Lady Keiko é meio que ela não quer que o Akira volte mano. <risos> não. Ela é o contraponto do, do do Akira e na animação meio que usam ela como a profetisa... né que como se tivesse Isso. uma seita pró Akira né e, é. e na real não cara essa essa seita ela é meio que ela quer a ordem e não quer que o Akira volte e, e uma seita pró Akira vira tipo surge após o tipo que ele volta quando ele volta entendeu mas é, é legal isso no eu acho que no, no anime você meio que nem que meio que não precisa nem entender muito isso porque você só tem que entender que a, a, a sociedade está totalmente des, tipo desestruturada assim eu acho que é esse que meio que é o propósito não importa é. muito né a trama política em si ela fica meio que secundária ali você tem que você tem que mais se importar com as pessoas ali. O que, que tá acontecendo com o Kaneda, com o Tetsu, né? A
2: história é, como você disse, a né? história é principalmente sobre o Tetsu e o Kaneda, né?
1: E como um jovem adolescente com poderes pode fazer merda pra caramba, né? Sim, a, a gente vem avisando isso, velho. Vocês não estão ouvindo O estão jovem tem que acabar, nada. né? Como diz o pessoal do. Choque de cultura. O choque de cultura, o jovem tem que acabar, né?
0: Aquela cena da explosão, cara, no anime. dá um desperdício. está um. Aquele pessoal da ponte, cara, uhum. eu fico desesperado quando eu vejo aquela cena. Porque é um negócio caindo, aí os caras tentam pegar as pessoas, de repente vem um negócio e leva todo mundo, cara.
1: Leva todo mundo. Nossa, mano. cara. Que cena, viu? É
0: tipo, uma, é
2: tipo uma Olimpíada do Faustão Hardcore, né? Tipo é, uma...
1: é, depois que o Tetsu ele escapa pela segunda vez do hospital, que aí começa a merda mesmo, né? Que ele começa... Aqui a, a são as cenas mais da hora, né? Que é ele parando... Bala de tanque de guerra, ele destruindo a porra toda, e que aí é ele caminhando em direção ao Akira, né? Pra mano, libertar. Tem, uma,
2: tem um detalhe dessa parte da segunda fuga dele, que uhum. é quando ele põe aquela capa vermelha, mano. Porque aquilo é muito. é uma puta referência a Superman, tá ligado? Sim, sim. Sabe, é ele se considerando um salvador, e aí o, o anime é muito inteligente, porque eles não citam o nome do Superman, nada, mas só dele colocar aquela capa vermelha, mano, como o Superman é um personagem
1: hiper icônico, todo mundo saca na hora a referência, Você não fala, caralho, olha que foda não, total não, e coitado do, tipo assim é, pra quem assistiu o, o anime, lógico tem uma parte que, lógico, as crianças as crianças idosas, elas, elas elas explicam, né, a parte dos experimentos etc, antes de, pra tentar fazer com que Tetsui pare de de ficar doidão, né, porque ele, eles estão vendo que o, o moleque tá totalmente instável né, eles não, eles já controlam bem o poder deles, né Lógico, a custo da vida deles, né? Porque eles estão uhum. definhando ali. Mas eles conseguem controlar bem esses poderes. e Cada um tem uma especialidade. E eles veem que o Tetsu é muito instável. E o Tetsu, de qualquer jeito, querendo fugir, etc. E eu ia falar que é legal, depois dessa segunda fuga, como você disse, né? Que tem a cena icônica do, do, da capa e tal. E ele vai refazendo. Isso que é legal. Ele vai refazendo os lugares que você já conhece. Então ele volta pro bar, né? Tenta conseguiu uma bebida lá, destrói o bar todo, caga tudo, mata todo mundo, aí ele começa né, ir em direção ao, ao ao estádio lá e mano, é só tiro, porrada e bomba, né?
2: que Você tinha falado anteriormente também, né? Do, uhum. Da dependência de drogas, que é mais retratada no mangá do que no anime, uhum. né, que na animação mas na animação também tem uh, esse retrato que é dessa crise de abstinência que o Tetsu começa a passar Isso depois da segunda fuga, porque ele tá sem aqueles medicamentos que ajudam ele a ter um controle psicológico desses poderes, né, um autocontrole e sem ele ele começa a ficar cada vez mais pirado, velho ele tá tipo putaço assim com
1: tudo sem motivo, tá... só destruição caótica pra todo lado, velho é, você junta um, um drogado adolescente com superpoderes mano, e tipo, tanto que ele volta pro bar pra isso, né, ele volta pro bar pra conseguir mais droga, então Sim. mano é, é tipo, o ápice da merda, vai, vai dar ruim, tá ligado? Aí ele começa, ele, ele, ele até chega, ele mata o barman, aí começa, né, tipo, aí tem a, a cena que é um pouco autoexplicativa ali, que é a, a Kay tentando explicar pro Kaneda pro o que que é a Akira, né, como as pessoas evoluem, etc, é, porque ela tem um pouco também, né, é, tanto que os, as três crianças usam ela como como veículo de comunicação ali, né? para falar com... para tentar barrar o, o Tetsu. Então explica... Ah, que é, é essa energia, né? Que todo mundo tem e só poucos conseguem aflorar, né? Que no, 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 no mangá isso é muito mais demonstrado depois da segunda explosão, né? É, que, que aí sim, aí você tem uma... Uma caralhada de gente tendo poder, assim. É o que eu falei. No filme é interessante que não tenha isso. Porque ia perder um pouco do. Né, da, do impacto do Tetsu ali, né? E você ia ter que ficar explicando muita coisa. Então, porra, o filme já tem duas horas. <risos> para uma animação é bastante coisa, né? Já ia, ia ficar muito, muita coisa. E, e mano, a, o descontrole do, do Tetsu é. Puta que pariu, né? Tem horas que a gente gostaria de ter esse poder aí para sair. Fazendo merda, mas. Depois, depois que eu ver o cara ficar todo deformado, gigante, Nossa, né, cara? É bebezão, né? Bebezão deformado. Nossa, bebezão leproso Aquela cena é, é aterrorizante, mano. Isso é, é horrível,
0: louco. cara. Putz.
2: Mano, e assim, outra coisa que eu, que eu ia falar e acabei esquecendo. É que essa parada deles explorarem o que, o que é a Kira, assim, durante o filme, né? porque eles demoram pra te falar. Que o Akira é uma pessoa, que ele é um dos, dos moleques desse experimento.
0: Uhum.
2: Você meio saca só naquela hora em que você vê aquela cápsula criogênica gigante, igual você falou anteriormente, aquela cápsula gelada lá, escrito uhum. Akira. E aí você saca, você fala, pô, alguma coisa tá sendo contida ali dentro, né, dentro dessa criogenia. Então, mas eles brincam muito com essa relação entre misticismo e tecnologia, né, tipo, porque Sim. até que ponto algo... É místico e até que ponto é só uma tecnologia que a gente não compreende, entendeu? Uhum. O, sabe, algo hiper tecnológico começa a soar como magia pra quem não, não manja daquela tecnologia, entendeu?
1: Sim. O... Não, tanto que o, o cientista velhinho lá, ele fica, né? Ele fica vendo espectro de energia e tal. Ele fala, ah, a gente consegue ver aqui o quanto de capacidade esse moleque tem pelo espectro aqui e tal. Então, tipo, eles mesclam muito isso, né? Sim, exatamente. Tem, o, o filme ficou o tempo todo brincando com essa interação
2: entre misticismo e tecnologia, tá ligado? Porque igual você falou, né? Ele mede, eu acho que ele usa a palavra aura, não lembro se é a palavra aura, mas ele tipo, uhum. usa meio que uma palavra pra definir esse poder que a pessoa tem em volta dela, assim, né? Os que a pessoa tem dentro dela.
1: E é legal também que depois que ele foge da segunda vez do, do hospital, é que desanda tudo, né? Que começa, tipo, é, revolução na rua. O, 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 chefe, o, o amigo da Key lá, que é o chefe da Key se ferra, né? morre todo mundo, ele volta lá pra falar com, com o político velho, o velho tá fugindo com dinheiro, lógico, corrupto pra caralho, ele vê que o propósito dele não valia de nada, e que a revolução, na verdade, era, um, era só um, sub, um subtexto pra mais poder governamental, então, tipo, mano, tá tudo ferrado e agora o Tetsu fazendo, fazendo cagada na rua, né? É, e, e
2: também nessa, nessa hora também entra um... Um tipo de lei marcial, né? Tipo, o governo deixa uhum. de ser, deixa de existir e o, o exército manda na porra toda, sabe? Eles Porque metem a partir os tanques na rua. Que... Isso, é tanque, é helicóptero e, e as equipes de filmagem são proibidas de filmar, né? Os jornalistas uhum. não pode mostrar o que tá acontecendo, sabe? É lei marcial pra caralho, tipo, os caras estão aprove... aproveitando não, mas eles estão usando aquele Aquele contexto de caos para já dar um golpe militar, né? Tipo, para falar, opa, vamos pegar o poder aqui.
1: Então é, é isso tipo aí, uma maneira da porra, Uma distopia total, né? você te, falou, tipo... E o Tetsu matando geral, velho. Que é muito legal de ver também.
0: <risos> e aí, né? Se eles soubessem que era para, em vez de... De toque, recolher, evacuar a cidade, né? Uhum. Aí, cara, tem o um descontrole e aquela segunda explosão ali. Que aí, sim, que no, no quadrinho é três vezes, né? Três vezes, é. Aí na segunda entra na consciência lá do, é. do Tetsu lá. Que os três lá, os três velhinhos crianças tentam, né? Conter, mas, cara, não dá, cara. não dá. Porque assim, é, de certa eu... forma, o Akira controla. Também tem isso, né? O Akira. A aura, vamos dizer assim, controla o Tetsu, né?
1: Uhum. Não, tanto que ele tá descontrolado por causa disso, porque ele é fraco. Mentalmente ele é, é. fraco, ele não. Ele não foi feito pra aguentar esse tipo de poder, né? E, e conforme rola todo, todo o negócio, você vê que ele vai ficando cada vez mais louco, né? Tipo, na animação é. mesmo. É. Ele vai ficando cada vez mais descontrolado, até o ponto que ele, ele acha que, libertando o Akira, vai, vai conseguir resolver tudo, né? <risos> e só, só piora as coisas. Só.
2: Então, mano, aí entra naquele ponto que a gente falou no começo também, né? Daquela inveja que ele tem do do Caneda, e ao longo do, da animação eles vão mostrando pra gente que ele é um cara que teve uma, uma infância triste, de ter sofrido bullying, de ter sido abandonado, de ter sido criado meio que no orfanato e tal, e mano, e, e só por esses traumas já dá pra sacar que ele é um cara que tem essa bagagem, assim, de, de problemas psicológicos, de dificuldades de lidar com certas coisas, de lidar consigo mesmo, que... Certeza são parte do motivo dessa falta de controle que ele tem, né? Dos poderes e isso mesmo também, falta de outro controle. Eu lembro que alguma, em algum momento, a, acho que aquela menina, a menina idosa, fala pros outros dois que adultos normalmente não conseguem controlar o poder do Aquila.
1: É, é verdade. Eles falam. E eles, não,
2: eles não explicam porquê, eles não falam, mas o que dá pra entender é é que uma pessoa adulta já tem uma bagagem de traumas que você não vai conseguir lidar com poder psíquico imenso porque, velho, sua cabeça já hum. tá toda quando você é adulto, tá ligado?
1: É. é o padrão, né?
2: É a segunda lição que a gente vai deixar para os adolescentes aqui. Além é. de não ter um superpoder, a primeira lição, jamais é. tem um superpoder. A segunda lição é não se tornem adultos. É, é
1: segunda lição. A vida é muito Porra, é. Vivam o suficiente para não virarem adultos. é. Vamos falar primeiro da cena maravilhosa do laser espacial arrancando o braço. Nossa, cara. É muito Ana, eu, que, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso eu falei meu Deus do céu, como esse desenho é maneiro, velho. <risos> que foi a primeira Nossa. vez que eu não entendi porra nenhuma. Eu só sei que então, eu fiquei claro, louco.
2: Aí entra de novo o barato dessa relação, dessa brincadeira entre tecnologia e misticismo que eles fazem. Porque a primeira vez que
1: você vê, não fica claro que é um laser. a primeira vez que você vê, parece que é o poder dele, tipo quando o Dragon é, Ball, é. quando o Dragon Ball Isso. assim. É, aí você vê que começa a queimar o cara, você fala, ixi, mano, não sei se é o poder <risos> dele, não. Aí, aí, é. aí, aí aparece os milico lá. Não, atira de novo. Mano, é foda, velho é,
2: Aí é que mostra o satélite militar Mas, é, mas que... o primeiro tiro é, é disparado antes de mostrar o satélite
1: isso, É isso. só uma luz bizarra descendo do céu você fala Exato. Assim, Isso aí é o quê? Isso é tecnologia ou é alguma bruxaria aqui? E, e o satélite chama Sol, mano Então imagina a energia que deve ser aquela merda A cena dele reconstruindo o braço, né, cara? Que icônico é essa porra A, a cena é que ele vira um bebezão gigante É traumatizante até hoje, cara que
2: <risos> que É horrível, horrível. E o foda é que ele não para no refeição gigante, né? Ele vai virando tipo, uma meba de carne, né? Ele vai virando tipo, um negócio bizarro, assim. Tipo, uma bolha humana, assim. É, tipo, é... A
1: consciência ali. gritando
0: canedo lá, cara.
1: É, porque, mano, você vê que o bicho tá sofrendo ali, mano. Que horror, né, velho? Que morte deplorável, velho. É, aí ele fica meio
0: 2001, né? Aí dá uma de 2000, não, é. né, parte, né? Isso que eu ia falar,
1: porque é a hora que aparece o Akira, né? Então, pra, tipo, você tentar... Entender a dimensão do poder do Akira ali, E você começa a ter umas alucinações de, de luz ali.
0: É o que, que o Evandro falou, né? Do flashback ali de contando como é que é,
1: isso? Esse é Esse é o finalzinho do, 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 do mangá também. Ele absorvendo é, a esse... porra toda. É, a, a única uma... coisa é. que eu acho ruim desse filme é que o militar sai vivo, né? Mano? É
0: que ali no quadrinho ele meio que muda de, de... de lado. De lado,
1: né? É, ele muda, ele muda de lado. Mantiveram
0: ali aquele final dele andando na, nas ruas né? é. destruído lá.
1: Exatamente.
0: É, o personagem no quadrinho é melhor mesmo. Não, é, ele é melhor. O filme bem ele mais é construído. só o militarzão ali. Só militarzão.
1: É, aquele, aquela, como que fala? É bem caricato, né? Uhum.
2: Isso, isso. É. <risos> Ele, ele é um personagem de pouquíssimas falas, inclusive, né? Se você for pegar na animação, né? Ele aparece
1: pouco, né? Ah, eu quero falar do das influências, né, cara? Do quão, do quão influente esse filme foi pro resto do, das mídias, né? Tem do, na parte musical aí tem dois clipes musicais aí que influenciados fortemente né, pela, pelo Akira. O primeiro é o Kanye West, né? O Stronger, não sei se vocês já viram o clipe do Stronger. Eu não. Cara, é Akira, ele, ele pegou, ele fez exatamente, o, 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 um, é, é uma colaboração entre o Kanye West e o Daft Punk, e o clipe é Akira, assim, perfeitamente Akira, só que com o Kanye West atuando mal pra cacete, mas é, é divertido. <risos> é, outro clipe musical também, mais novo, da Grimes, que chama Delete Forever, que também é uma referência direta ao Akira, que ela tá sentada no trono do Akira. Isso eu achei bem da hora. O mesmo trono quebrado, sabe que o hum, Akira sim, senta isso no eu vi, numa... Isso eu vi. Isso eu vi. É, então, é, é bem o, ela... aquele trono do Estádio Olímpico, ali, né? Isso, isso. Ela fez em homenagem. É bem legal. Quem, quem quiser. A música é legal também. Eu gosto da Grimes. É, vamos, vamos gostar da arte, né? Não precisa gostar do artista. É, sim. E tem outras coisas que são atuais até hoje que tão, foram super influenciáveis, é, influenciadas por Akira, na verdade, né? Que uma delas é Stranger Things, né? A Eleven é o Akira. O Akira, não, né? Seria um Tetsuo ali, né? Só é. que bem menos poder, né? Uhum. Tem um outro filme bem legal que chama Chronicle. Não sei se vocês já viram. É o, não, poder, é o poder Sem Chronicle. Limites, não é? Poder Sem Limites, que são três jovens que é, eles acham um meteorito e começam a ter poder. Só que, tipo, um deles vira Tetsu total, assim. O moleque era meio bulinado também, meio estranho, assim. Quando consegue poder, o bicho fica triloco. Então, é bem, bem influenciado por Akira. E o último aí é, Burn Bry, é Bright Burn na verdade, Filho das Trevas, que é um filme bem mais ou menos. É, 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 ele, na verdade, ele é mais uma, o que seria um super-homem criança do mal, né? É, é. Mas pelo fato de ser criança ali, é bem. Tem umas influências do Akira ali também. Acho que é, acho que é isso, da é. minha parte. Que é, eu e, e a
0: exploração do, do cyberpunk, né, cara? Apesar que no Japão já tava desde o início dos anos. Isso 80, que ia né? Uma
1: coisa que era revolucionária nos Estados Unidos, né? Mas que no Japão já.
0: É, começou lá com souishi depois foi. Aí tem o Shinya Tsukamoto, né? Que tem um clássico cyberpunk, que é o Por acaso, né? Não é por acaso. Tetsu, né? É o nome do It's filme. Um é. dos filmes de terror japonês que eu mais tranho, gosto.
1: Estranho pra caramba, Nossa, mano. esse aí é, o, é,
0: é, é, é isso Aquele filme lá é uma aula de como fazer stop motion, cara. É, é ele é, é bem, foda demais.
1: Ele é bem feito até hoje, inclusive, cara. Nossa, cara.
0: Aquilo é insano. E é insano também. É bem a não, é. cyberpunk, assim, Barrakira,
1: né? O poder descontrolado, né? Exato. Não, e, e, e o esquema do da, da mão mecânica, tudo, é muito é muito desse filme aí, Nossa.
0: É, porque a gente esqueceu de falar, que acontece também no Tetsu, é um lance que ele meio que se funde ali, né? Ele quer se fundir lá né? nos quadrinhos, é meio assim, né? Uhum. E ele e no Tetsu, o filme tem esse negócio de se fundir, né?
1: Com parte mecânica, Nossa, com a tecnologia, é uma doideira sem tamanho. Você já cara. assistiu, Evandro? Tetsu? Não, cara, não. você nunca mais vai esquecer desse filme eu que eu, eu acho legal até, Damiani, se for o caso, colocar o, os links aí, no, pelo menos no YouTube, né? para o pessoal conseguir ver essas coisas e tal.
0: Uhum, vou fazer isso.
1: Que é, é bem, isso. bem da hora. Evandro, últimas palavras
0: aí, alguma coisa? Antes que o mundo acabe? <risos> O que eu ia falar é que além dessas
2: influências diretas que o Leandro já falou bem, cara, tem muita influência indireta simplesmente no visual cyberpunk, né? Porque, assim, apesar de livros de cyberpunk serem até anteriores e o conceito história cyberpunk já tá em rodando, tanto no Japão quanto em outros lugares do mundo nessa época, o visual cyberpunk de animação que ele cria, mano, é um negócio que influencia muito obras que vieram depois, né? Você pega Ghost in the Shell. Você pega Evangelion, que não é necessariamente um cyberpunk, mas explora o visual, né? Esse visual decadente, apocalíptico, de uma, um lugar tecnológico, porém à beira da destruição, sabe? E que é muito legal, assim, porque ele que dá esses primeiros passos. Ele cria algo que vários outros artistas vão usar depois como referência visual, né? E como a gente disse, né? a parte visual dessa animação ela é fantástica, é muito bem feita tanto em cenas de ação como em ambiente, né? Você tem aquelas cores, as pessoas reunidas em volta de fogueiras na, na cidade de né? toque à noite, as gangues, as jaquetas, as cores das motos, os caras com maquiagem de palhaço, é tudo... Uhum. É tudo um universo muito... É, é, chega a ser psicótico, assim, sabe? Tipo, é, um, é um universo doido, assim, só que do bom sentido,
1: sabe? É uma, uma visão bem diferente da do, do Ridley Scott, né? Em questão de... De, de visual mesmo, né? Porque, Sim, mano, o... ele não é tão dark assim, ele é, ele é, ele é claro, ele é, ele é bem o... bonito, assim, tipo, não... não... Quando, não. Você, quando você pega o
2: Blade Runner, o primeiro Blade Runner do Ridley Scott, uhum. igual você falou, ele é muito mais sombrio, ele é cinzento, né? Quase sempre as coisas são sem cor, tá sempre chovendo. É, quando tem um letreiro de neon, assim, ele se destaca, porque o resto da cidade é uma escuridão no cacete. E aqui no Akira, não, ele, é, ele parte pra outro visual, né? Um visual meio vibrante assim, né? É com cores Sim. dissonantes uma da outra para te dar aquele choque assim, sabe? É, uhum. é, é outro clima e, e que influenciou muito as, as animações assim dessa esse estilo de animação futurista, cyberpunk que vieram depois, né? E, e influenciou conceitualmente muitas obras né? então, é, é fantástico assim. Para quem não viu até hoje assim, para quem, como você disse, né, para esse pessoal mais jovem que tá co começando a gostar de um os animes mais atuais, assim, e que tem animes bons também, produzidos recentemente, né?
1: Uhum. Vale a
2: pena dar chance para esses clássicos, né? Como Akira, como Ghost in the Shell, porque são obras que envelheceram muito bem e continuam boas até hoje, inclusive na temática né? a temática delas até hoje, continua atual, né?
0: Então é muito legal. Então é isso. A gente vai acabando aí o podcast Cinema Aventura, antes que tenha uma explosão nuclear aí. E... <risos> Clássico mais do que recomendado, estética ferrada, né? Influenciou muito desse tipo de animação, como vocês, meus amigos aí falaram. E, Leandro, valeu novamente.
1: Valeu, gente. Muito obrigado por mais um podcast maravilhoso aí. E esperem os próximos, que só vem paulada.
0: <risos> Evandro, obrigado, hein?
2: Pô, é, muito obrigado e um abraço a todos.
0: Hein? É isso aí. Podcast se, se despedindo, saindo de sintonia. Valeu. Yeah